0: Verantwortung. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Diesmal möchte ich ein Thema aufgreifen, das sich durch einen konkreten Anlassfall ergab, aber doch über diesen hinausgeht. Die spärlichen Fakten kurz zusammengefasst. Es geht um einen erfolgreichen Musiker, der verschiedensten Berichten zufolge einen privaten Raum einrichten ließ, in dem er im Anschluss an Konzerte, Mädchen, die er zur Erst von dafür angeheuerten Menschen aussuchen ließ Einlud, um eine Party abseits der Offiziellen zu feiern. Die Anschuldigungen, die im Raum stehen, sind vielfältig. Die Mädchen sollen gefügig gemacht worden sein, bevorzugt mit Drogen, sodass nicht mehr vom freiem Willen gesprochen werden kann, wenn sexuelle Handlungen vollzogen wurden. Auf der anderen Seite steht die Behauptung, dass diese Mädchen sehr wohl wussten, was geschah und was sie taten, bevorzugt unter Anspielung ihrer Freizügigkeit. Sie hätten sich ihm quasi an den Hals geworfen und es gebe keinerlei Hinweise, dass es hier in irgendeiner Weise um Machtmissbrauch bzw. Gewalt ginge. Das will ich jetzt einmal so stehen lassen, denn ich kann weder die eine noch die andere Seite verifizieren. Diese Aufgabe obliegt jetzt den Gerichten. Es geht mir mehr um gesellschaftliche Strukturen bzw. Entwicklungen, die hier zum Tragen kommen und zu dieser Situation führten. Dies betrifft nicht nur die Musikbranche, wie zu zeigen sein wird, sondern alle Bereiche, in denen es ein gewisses Machtgefälle gibt, das ausgenutzt werden kann oder nicht. Dabei kommt etwas zum Tragen, was in all diesen Diskussionen nicht einmal gestreift wurde, soweit ich diese verfolgt habe. Und das ist die Verantwortung. Denn Macht bringt auch Verantwortung mit sich. Diese kann man ernst nehmen oder sie auf andere abschieben. Machtmissbrauch ist letztlich immer fehlendes Verantwortungsbewusstsein. Doch wie kann es zu einem Machtmissbrauch kommen? Wie kommt die Macht dieses Mannes zustande? Schließlich stehen die Mädchen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm. Zynisch könnte man sagen, wenn, dann steht er in Abhängigkeit von ihnen, denn wenn all diese Mädchen nicht mehr auf die Konzerte gingen, quasi jetzt einen Rammstein-Boykott ausriefen, keine Tonträger mehr hörten oder die entsprechenden Kanäle wie YouTube, Spotify etc. konsumierten, dann wäre das Geld weg und damit die Möglichkeit, sich solche Eskapaden zu erlauben. Also muss die Macht woanders liegen. Kurz zur Person Till Lindemann. Ich will ihm ehrlich gesagt nicht zu viel Raum geben weil ich ihn nicht kenne, in ein paar Eckdaten nur. Er wurde 1963 geboren, das heißt er ist 60 Jahre alt, hat zwei Töchter im Alter von 38 und 30 Jahren. Es handelt sich also um einen alten Mann, über dessen ästhetische Qualitäten man nicht streiten kann, weil Geschmack nicht verhandelbar ist. Fakt ist aber, dass all diese Mädchen, die sich ihm freiwillig oder auch weniger freiwillig an den Hals werfen, wahrscheinlich um die 20 sind, also jünger als seine Töchter, und ihn wahrscheinlich nicht mit dem Arsch ansehen würden, wäre er nicht der Frontman von Rammstein. Einer Band, die, wiederum eine Geschmacksfrage, Musik machen, die vielen Menschen gefällt. Das führt dazu, dass diese Band wohl viel Geld verdient, hat und nichts macht so sexy wie Geld. Nach wie vor sind die Konzerte gut besucht. Es sei ihnen gegönnt. Doch da ist wohl ein Anhaltspunkt zu finden, warum es hier doch um Macht geht. Auch wenn all den Mädels nicht gedroht werden kann, dass sie gefeuert werden oder keine Arbeit mehr bekommen oder sonst irgendeinen Nachteil hätten, würden sie dieses Spiel nicht mitmachen. Die Macht liegt in der Bekanntheit. Wie viele Mädchen träumen nicht davon, von ihrem Idol bemerkt zu werden. Wie viele Teenager verzehrten sich in süßen Vorstellungen von einer großen Romanze mit ihrem Star. Das hört sich altbacken an und ist es wohl auch. Viele von diesen bekamen die Kurve, entwuchsen diesem Alter der Schwärmereien und Phantasien, gingen Beziehungen mit Menschen ein, die weder berühmt noch reich waren und führten ein beschauliches Leben. Das ist die alte Geschichte von den sogenannten Groupies, die sich dem Star an den Hals werfen. Doch heutzutage in Zeiten von Instagram, TikTok und Co. scheinen die Mädchen nicht mehr so naiv zu sein, wie sie es bis hinein in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts waren. Denn nun spielt etwas anderes eine Rolle, nämlich die aktuelle Präsenz auf diesen sozialen oder besser antisozialen Medien. Wir lernen es von InfluencerInnen oder YouTuberInnen etc., dass es wesentlich ist, ständig präsent zu sein und sich gegenseitig zu übertrumpfen. Nun ist dabei bei den Mädchen eine Art und Weise der Selbstdarstellung eingetreten, bei der gegenseitig gewetteifert wird, welche hübscher ist bzw. die bessere Figur hat. Dementsprechend präsentieren sie sich. Was auch nichts weiteres verwunderlich ist, da die Aufmerksamkeitsspanne auf ein quasi nicht Nichtvorhandensein im Millisekundenbereich zusammengeschmolzen ist. Das heißt, was innerhalb dieser Frequenz nicht verstanden bzw. als sehenswert qualifiziert wird, ist nicht vorhanden und wird übersprungen. Diese Zeitspanne ist jedoch so kurz, dass es eine rein intuitive Entscheidung ist, ob man weiterscrollt oder nicht. Dementsprechend leicht verständlich müssen die nicht vorhandenen Inhalte sein und eine Möglichkeit diesen Sprung zu schaffen ist aufreizend zu sein, aufreizend in Pose und Darstellung. Das ist quasi das Gesetz dieses Marktes, leicht verständlich für jeden verstehbar und ohne notwendige Erklärung. Es muss also die sogenannten Urinstinkte ansprechen und dazu gehört die Attraktivität. Nur interessiert man sich kaum für etwas, was darüber hinausgeht. Die Bekleidung wird immer spärlicher und die Posen aufreizender. Ein Mädchen mit strengem Dutt und im Tweetkostüm eignet sich möglicherweise als Premierministerin, wird aber sofort ausgeblendet aus dieser Art von Medien, bei denen es um den schnellen, hyperschnellen visuellen Kick geht. Nichts weiter. Natürlich könnte man sagen, würden sie nicht mitspielen, bababa, oder würden es sich niemand ansehen, ja eh geschenkt. Das sind Tatsachen, die man als gegeben hinnehmen muss. Es gibt welche, die es machen und welche, die konsumieren. So einfach ist das. Dazu kommt noch, dass es sich immer mehr überbieten muss. Dass es immer krasser, schneller, zielgerichteter sein muss. Wenn man das nicht sieht, dann fällt man leicht auf die Argumentation herein, dass die Mädel sich quasi anbieten indem sie so freizügig sind. Dabei machen sie nichts anderes, als bei einem Spiel mitzumachen, dessen Regel sie zwar umsetzen, die sie aber nicht beeinflussen können, wollen, wie auch immer, sei dahingestellt. Anders gewendet, der Markt, der heilige, freie Markt, der alles regelt, angeblich sogar zum Guten, verlangt, das heißt, die Nachfrage ist da und deshalb wird diese bedient. Was ein Angebot generiert und sobald das Angebot da ist, ergibt sich auch die Nachfrage. Wie herum man es dreht, es bleibt sich gleich. Nachfrage erzeugt Angebot, erzeugt Nachfrage. Das bedeutet, die Mädels spielen das Spiel der Sexualisierung mit, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Nun könnte man ihnen unterstellen, sie sind naiv genug, um ihre Wirkung auf Männer nicht zu bemerken was ich allerdings fast nicht glaube. Ich denke vielmehr, dass sie genau wissen, was sie tun. Nur überblicken sie nicht die Auswirkungen. Sie sexualisieren sich, sie werden sexualisiert. Ein Spiel mit dem Feuer, das sie nicht spielen dürften, wenn sie sich nicht verbrennen wollten. Möglicherweise wollen sie sich verbrennen. Selbst diese Anklage bringt Aufmerksamkeit. Was auch immer an ihr dran sein mag, was sehr leicht zu verifizieren ist anhand der enormen medialen Berichterstattung. Bis zu einem gewissen Grad ist hier die Frage nach der Verantwortung für mich selbst zu stellen. Will ich nicht in eine Situation kommen, in der ich nicht sein will, dann gehe ich nicht in diese. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht ein Mann, der so alt ist, dass er der Großvater von diesen Mädel sein könnte. Ich frage mich schon, wie wenig man von sich selber hält, wenn man seinen Machtstatus ausnutzt, um diese Mädchen zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Es geht um einen alten weißen Mann, der sich seiner Stellung nur allzu sehr bewusst ist und, diese und auch bereit ist, diese rücksichtslos auszunutzen. Er hat Verantwortung für sein Tun zu übernehmen, auch in Bezug auf diese Stellung in der Gesellschaft. Was ist die Botschaft dieses Mannes an die männliche Jugend? Nimm dir, was du willst, ohne Verantwortung zu übernehmen. Schau, dass du in meine Position kommst, dann bekommst du auch, was du willst. Ob freiwillig oder nicht, sei dahingestellt. Selbst wenn es nicht stimmen sollte, so ist das doch, was die männlichen Fans verstehen. Martialisch, arrogant, patriarchal und anachronistisch ist das Männerbild, das hier vertreten wird. Das ist ein Raum, in dem wir uns in eine Zeit zurückkatapultieren, in der Frauen nur als Objekt und Besitz gehandelt wurden. Was vielen von diesen Möchtegern-Machos gefällt. Eine Zeit, in der Frauen willen und meinungslos hinzunehmen hatten, was mit ihnen geschah. Verkörperung von Macht und Egozentrik, Narzissmus und Arroganz. Das sind übrigens die männlichen Fans, die die Herren auf der Bühne aufs Vehementeste verteidigen. Denn sie holen sie in eine Bubble, in der sie sich nur allzu wohl fühlen. Denn Respekt und Achtung sind sehr anstrengend, gegenüber einer anderen Person, egal welchen Geschlecht sie ist. Sie vermitteln, dass Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt, das Leben doch viel einfacher macht. Mit klaren Strukturen der überlegenen Männlichkeit und der unterwürfigen Weiblichkeit. Dabei geht es nicht um irgendeinen Hinterhof-Pascha, sondern um Menschen, die mit ihrer Botschaft und ihrem Gehabe Millionen von Menschen erreichen und diese Art des Umgangs miteinander als völlig in Ordnung darstellen. Sie stehen als ein Rollenbordell, das ob seiner Einseitigkeit und Einfachkeit gerne übernommen wird. Würden sie Verantwortung für ihr Tun übernehmen, dann würden sie sich für ein Miteinander einsetzen, ohne über, oder unterlegenheit umso mehr desto mehr sie von anderen menschen wahr und leider auch ernst genommen werden selbst wenn an diesen anschuldungen nichts dran sein sollte dann senden sie die botschaft aus dass es völlig in ordnung ist wenn es so wäre nicht die reine tat an sich um die sich die gerichte kümmern ist das fatale nicht allein sondern ihre öffentlichkeitswirkung jeder mensch der einfluss hat auf andere der so viele Personen erreicht, trägt Verantwortung für die Botschaften, die sie aussendet. Und doch, sie wissen sehr wohl, was sie sagen und tun und wie sie verstanden werden. Denn es ist wohl kalkuliert. Diese gesellschaftliche Verantwortung treten sie mit Füßen, als würde es sie nichts angehen, als würden die Folgen nichts mit ihnen zu tun haben. Und genau das ist das eigentliche Verwerfliche daran, dass Menschen in der Öffentlichkeit keine Verantwortung mehr übernehmen. Mehr noch, sie könnten durch eben jene Präsenz ein Vorbild werden, bei dem Männer sehen, dass Frauen Respekt und Achtung verdient haben. Doch letztlich ist auch das wieder ein Spiegel unserer Zeit, denn wäre es nicht besonders schick, sich nicht mehr verantwortlich zu fühlen, als wäre man eine Insel und nicht Teil der Gesellschaft, würden solche Menschen mit dieser Botschaft nicht ernst genommen werden. Sie machen nichts anderes, als Tendenzen der Gesellschaft aufzugreifen und sie in ihrer Darstellung zu verarbeiten, wodurch sich die Gesellschaft derer, die sie hören und sehen, wiederum in ihren Ansichten bestätigt fühlt. Das Problem ist vielschichtiger, als es dargestellt wird denn es müssen schon die entsprechenden Strukturen gegeben sein, die jenen Herrn zum Ruhm und Reichtum verhelfen. Daran, dass sie einfach gute Musiker sind, kann es nicht liegen, denn da müssten ganz andere an ihrer Stelle stehen. Doch sie stehen dort, weil sie den Zeitgeist und die gesellschaftlichen Gegebenheiten bedienen. Kurz gesagt, eine Gesellschaft, die Männer wie Till Lindemann hervorbringt und hochkommen lässt, ist eine Gesellschaft, die diese gemacht und womöglich gar verdient hat. Würde man diese Affäre ernst nehmen, wäre es einfach, sich von diesen abzuwenden und jenen zuzuwenden, die in ihrer Kunst etwas verkörpern, was Respekt, Anstand und Verantwortung bedeutet, die zu Love, Peace and Tofu führt.